0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Sange. Det er den 56. udgave af Comedykontoret, og det vil vi fejre med at tale om heckler-comebacks. Hvis man følger med, så vil man jo vide, at de sidste to uger, der har det handlet om øh, komikere, der... Øh, nej, jo, komøver, der ligesom får comeback efter en pause. Og nu så twister vi den. Vi jonglerer lidt med ordene, som de finurlige radiogøjler, vi er. Vi tager fat i en <laughs> helt anden betydning. Vi ja, fuldstændig. Jeg har så meget styr på de der ord der. Uh, så vi tager fat i en helt anden uh, betydning af ordet comeback. Nemlig det at svare igen, når man bliver afbrudt af idioter blandt publikum. Såkaldte hæklere.
0: Jeg lavede lavet komikere, der lavede comeback på scenen. Og nu laver vi komikere, der laver comeback fra scenen.
1: Sådan der. Mm. Det, fandt, bliver, på. det bliver jeg anden del af udsendelsen, fordi først så skal vi nemlig have præsenteret vores gæst, som er komiker og tidligere Danmarksmester, Philippe Devanchet. Goddag, hey. goddag. Velkommen til dig. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være her. Det er jeg glad for, du gider. Ja. ja selvfølgelig gider jeg
2: det. Det er jo ikke fordi, vi skal have som skide meget andet lige her i december måned, velfjælde? <laughs> Nej. Det var ikke fordi, at jeg ikke også ville være her alligevel. Selvfølgelig vælger jeg da det, naturligvis.
1: Du, øh, du vandt øh, DM i stand-up i 2018, mm -hmm. og året efter så lavede du så et stand-up-show, der hed En Rigtig Mand. Åh, oh, det er næsten rigtigt. Det er næsten rigtigt. Jeg vandt øh,
2: DM i stand en måned efter, jeg lavede En Rigtig Mand. Okay, uh. men på TV2 Play, der
1: påstår de det fra 2019. Ja,
2: men til TV2 Play, de fjernede også showet efter et år, selvom de havde rettighederne til at have det liggende i to, hvor jeg også må skrive til dem, I, I har det gratis et år mere ifølge en kontrakt. Gud ja, og så lavede de det op et halvt år efter. Så de, de har heller ikke lige helt haft styr okay. på den. Så det er no. din kilde, der ikke, var, der ikke var til at styre.
1: Ja, jeg, jeg må være lovlig undskyld. Jeg var mm. i god tro. Og det er helt okay. <laughs> og øh, og du var showet dildt, kan, kan ses på TV2 Play i ja. hvert fald. Ja, og gør det hellere nu, for vi ved ikke, hvornår de fjerner det.
0: Det kan de <laughs> det gøre på alle tidspunkter. Det er en særlig form for flabet at sige, vi ved godt, at vi bare kan lade det ligge et års tid nu, men mm. nej, vi vælger simpelthen. Ellers tager. Vi
1: vil heller ikke have det, ja. når
0: folk risikerer at komme til at se det. Ja, lige præcis. <laughs>
1: Men det, jeg egentlig ville spørge om, var ikke så meget om, hvornår det var Nej, fejl, men øh, øh, altså, kan du fortælle lidt om, hvad var ideen med det? Altså, en rigtig mand, det kunne, er, det, er det fordi, du er en rigtig mand? Eller mm, noget, det var jeg, tvivlen,
2: tvivlen om, hvorvidt jeg er en rigtig mand, og hvad er en rigtig mand egentlig? Fordi at jeg kommer fra Vestjylland og har brugt en stor del af min ungdom i Slagelse, hvor en rigtig mand øh, i mangels optik en mand, der ikke viser følelser. Han har dem sikkert, men han viser dem aldrig. Det er sådan en stor pumpet lidt tatoveret. Og så gik jeg rundt med mine kammerater, som var så nogle gutter, og tænkte, jeg er ikke en af
1: dem. Slagelse rendyrker rigtig mænd.
2: Ja, lige præcis. Og så tænkte jeg, hvad fanden er en rigtig mand? Så, så du har undersøgelsen om, hvad er det egentlig? Ikke? Og er jeg det? Og så fandt jeg ud af, at der er jo ikke noget, der hedder en rigtig mand. Det er, jo, det er jo bare noget, folk går og bruger. Der er jo ikke en, en løsning. Gør de her ti ting, og så er du en rigtig mand. Så det var egentlig det, som, øh, som var idéen bag showet, og så var det jo også bare mig, der skulle finde på en titel for endelig at kunne lave et show. Og, øh, for nu havde jeg gået og optrådt i på det tidspunkt seks et halvt år, så tænkte jeg, okay, nu går være vi faktisk skulle lave et eller
1: andet. Jo, ikke? Mm. Alle komikere siger det der med, når man spørger dem. Jamen, jeg skulle også bare finde på en øh, titel i god mm. tid og sådan
0: noget. Det skal vi også. Ja. Er, du, er du nødt til at finde på en titel? men mindre, man er, øh, bare laver en live. Jamen, altså, jeg, jeg skal Uffe på, Holm Show 1, 2, ja, ja, 3. Ja, præcis.
2: Ikke? jeg skal på turné til næste Art efterår, man der X2. har jeg også... Ja. Altså, det er svært at finde på en titel, fordi hvis man kigger på sine bider, så er det oplagt er jo at se, er der noget, der går igen? Mm. Og noget, der gik meget igen i hvert fald, det er, at jeg var lidt en tøstdreng, og så tænker jeg, nå ja, men det er jo måske et fint udgangspunkt for så at så snakke om at være en rigtig mand eller ej. Ikke?
0: Mm. Ja. Ja. Ja, ja, men, det er, men det, er også, det er jo også fordi, som tiderne er nu, der er så mange komikere, der laver soloshows. Mm. Du skal Så skal du ud og sælge det. Og det ja. bedste er, hvis du kan give det et eller andet tema eller noget, hvor folk er interesserede på forhånd, uden at nødvendigvis have bevist, hvor sjovt det er. Men hvis du pludselig kan sige, at det her det handler om det holistiske mm. i mennesket, bla, 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 så er der allerede nogen, der. Nej, hvor spændende. Kom, vil du komme i godmorgen, Danmark, og fortælle om det?
2: Ja, det så sjovt du siger det, Fjell, fordi at jeg skal på næste efterår skal jeg på turné med et nyt show. Og igen, der er jeg egentlig bare, synes jeg, sjovt stand-up-bidder. Men mm. så, så snakker jeg med min booker om, at hvis vi skal have dig i sådan noget, morgen god aften, Danmark, vi skal lige have en vinkel, hvad kunne det være? Og så, så jeg har jeg også været igennem et større vægttaber i gang med det lige nu. Så, det er en vinkel, sagde de. Så, jamen, ja, okay, men så må jeg jo lige lave en bid om det. Heldigvis havde jeg så også noget om det i forvejen, men det må jeg så skrue lidt op for i showet, og det gør jeg så. Ikke? Øh, så du har helt ret. Der skal være et eller andet, der er et eller andet, der finger,
1: ja ja Vi skal have hørt et klip med dig selv øh, til at begynde med, som ja. jo kan jeg præsentere dig yderligere. Det er fra din øh, DM-finale-bid. Men det er faktisk også med i One Man Show. Det handler om at lave en Tinderprofil ja. og øh, til de her lytterne, der ikke ved, øh, der ikke kan se, hvordan Rikker du... Tinder? Der ikke hvad Nej. Er, <laughs> der er ikke ved, hvordan du ser ud på scenen, så er det måske vigtigt at forstå, for hvis dine jokes her, og man lige nævner, at øh, du var ret tyk, nu har du lige selv nævnt, at du har... Jeg er stadig dig. ret
2: kraftig, men jeg vejede på det tidspunkt en 155 kilo, eller sådan noget, ikke? så det var en stor dreng, der står på scenen og snakker om, ikke har haft en kæreste før, og skal installere Tinder, og hvad gør vi så? Lad os høre det. Og sådan har det bare været for start af. Nu er Stine min første kæreste, og vi blev kærester for to år siden. Det var faktisk min ven Kevin, der dengang sagde til mig, Hey Philip, du har da aldrig haft en kæreste. Og jeg svarede, hey Kevin, luk røven. Vi er lige biffen. Han siger så til mig, hvis du godt kunne tænke dig det der med damer, prøv at installere Tinder, den der dating-app. Og jeg prøvede, og nu ved jeg ikke, om I kender den vel, men det første, man skal, det er, at du skal lave en profiltekst, en salgsannonce for dig selv. Og jeg har aldrig prøvet sådan noget før, så jeg må også spørge Kevin, altså, er der noget, der er godt at skrive? Så sagde nah, du kunne bare lyve. Det er jeg ikke et CV, for helvede. Jeg kan da ikke skrive noget så hurtigt på, at hun ikke opdager det. Philip Ventje, 26 år gammel. professionel svømmer. Men jeg har haft en hård sæson. Det går ikke. Det holder jo ingen steder, vel? Så hellere bare være ærlig nok. Philip de Ventier, 26 år, gammel, uddannet skolelærer, øh, spiser op. Ja, for hvis der er kvinder, der vil have i dag, så er det en mand, der er imod madspil. Og han er her, mand. Det kan jeg godt fortælle jer. <laughs> Jeg for så at installere det og jeg får det, der hedder et uh, match på Tinder. Det vil sige, at en pige, jeg har vist interesse for, viser også interesse for mig. Så skal vi til at skrive sammen, og jeg har ikke prøvet det her før. Og jeg ved godt, det er pinligt at indrømme over for jer, ikke? Men jeg fik hjælp til nogle af beskederne af Kevin. Ja, jeg ved godt, det er pinligt. Også fordi, de skrev jo sammen i... Altså, nogen vil sige det for længe, ikke? Og... Det var over en weekend, hvor han var hjemme hos mig. Og så sad han lige sådan et toilet over for mig, og så på et tidspunkt, så spørger han mig. Hvad, Philip? Skal vi lukke den her aftale med hende nu? Jeg aner ikke, hvad manden har aftalt på min vej inden, så... Så Hva, hvad gør vi? Så siger prøv høre, hvis du godt vil sikre dig, at en kvinde i vores dag ved, at du er interesseret i hende, så sender du lige Det er så fedt at høre publikum, når man siger sådan noget. Alle kvinderne, der sidder, nej. Og alle mændene, der bare er helt stille, fordi de i hovedet tænker, ja! <laughs> Og jeg lukker den lige med det samme. Jeg har aldrig... man, sindssyg mand, et penisbillede. Det har aldrig nogensinde sendt. Jeg har taget nogle stykker. Nå, man er vel en kammerat? <laughs> det, er, det er altså også akavet, hvor man skal sige, Kevin, vi skal altså udenfor, hvor der er bedre lys. Prøv lige at komme her. Du er slet ikke Instagram-venlig.
1: Okay, findes Kevin i virkeligheden? Philip? Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. <laughs> øh,
2: Kevin er en blanding af venner og veninder, som øh, er single eller har været i forhold, og som har givet mig nogle gode råd, og så har jeg bare taget de dårligste råd, og så tænkte jeg, at så er det dem, vi bruger i showet i hvert fald. For jeg vil ikke gå op og fortælle, hvad der faktisk virker. <laughs> det går jo <jeg> vel ikke. <laughs> ja,
1: for det er jo ellers sådan en smuk de bergerac historie at han ligesom øh, en hel weekend øh, svarer på dine vegne. Ja, Kevin. Der. Ja,
2: altså jeg, har faktisk, jeg bruger Tinder lige for tiden, fordi at, øh, at, øh, jeg ikke er i et forhold, og der er en pige og matchet med, som har set det der klip. Og som skriver, jeg skal bare lige høre, er det dig eller Kevin, jeg skriver med? Det synes jeg er meget sjovt. Ah, ja, det skulle jo Ja.
0: Er det Kevin, der har skrevet det for hende, tror du?
2: Åh, oh, det ville faktisk være hyggeligt, hvis hun havde en veninde. Der skrev det her for hiden ikke? Og oh, Kevin.
1: Ja. 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 Det var for det, I nu ja. ser du, at alle mænd de, de tænker at pics er i orden. Det er ikke helt mit indtryk, det er jo nok også en stramning du har der. Det bare op. Det er, der. Op, de er heller
2: ikke sikkert, at alle kvinderne sidder og tænker, nej, der er der nogen, der sidder og tænker, Det kunne da have været rart bare med det, ikke? Jeg <laughs> har, har, du, har, du taget, har du taget nogle dick øh, Jeg har prøvet, ja, at tage nogle dick pics, og så har jeg kigget på dem og tænkt, jeg kan ikke finde den vinkel, som jeg synes fungerer lige nu. Der er ikke et filter, der er stærkt nok. På min telefon til, at det, det bliver sådan, det skal være. <laughs> men øh, i hvilken
1: anledning har du taget dit dækpligt? Har du tænkt dig at sende dem til fremmede? Nej, det havde jeg det havde ikke. Det har været noget. I dit
2: Åh, hvorfor sagde jeg ikke det? I stedet for, at jeg er virkelig på dybt men nu sveder jeg alt muligt. Nej, øhm, det har været, hvis man havde været en lom og samtale, og man kan mærke, at øh, det kan være, at der rører et billede, min vej, og så tænker man, det, det er da uhøfligt. Så kan man godt have, noget noget have noget et
1: parat, så man lynhurtigt
2: kan... Ja, ja, når Kevin han skriver, det er det, her, jeg mener, så skal jeg sige, er det det, du mener? Mm. <laughs> så det tilbage.
0: Men det er jo sjovt, hvordan du netop kan præsentere ting med dick pics, og folk griner øh, fuldstændig som om det er en ting. Mm. På trods af, at det, 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 bør jo ikke, det bør jo ikke være en ting. Altså, er, Nej, det, men det er, det, er det er jo en ting.
1: Altså, det kan de fleste kvinder, øh, som jeg kender, har modtaget dick pics, altså uopfordret, ikke? Ja. så er jeg holdt dig over op, op med det, det, Torben. Jamen, det, det skulle jeg, ikke fra mig. Jeg har aldrig, jeg har kun sendt dick pics på altså, instændig øh, jeg... opfordring, vil jeg sige. Det er for og ikke jeg forstår ikke dem, Torben, som tænker
2: om at være med her. <laughs> der, ja, der var det første at jeg åbner den ikke. Jeg får Kevin til at åbne den her besked. Jeg betragtede de dig at være med
1: i programmet som en opfordring til at sende et dick for det er jo logikken, selvfølgelig ikke ja. ikke brevhop dem skulle <laughs> Nej men jeg forstår seriøst ikke altså, hvorfor folk de tænker at, at fremmede mennesker vil blive glade hvis de får en fremmede kvinder at de vil blive glade hvis de får et, altså, et dig ja, altså, jeg forstår jeg ikke logikken. Især også fordi altså, det er jo efterhånden sådan, det er jo netop fordi det er så meget en ting og alle siger at det er nederen. Hvorfor altså, tænker man så man ved godt det er nederen og alle synes det er latterligt, men hende her hvis hun ser min pick så vil hun jo virkelig mm -hmm. ændre mening om Altså Hvad mit take dig på digpik
2: er, at hvis du sender ud til hundrede, der er en grund til at der er nogle gutter der bliver ved med at gøre det her. Der må jo, altså hvis du sender til 100 kvinder, der må være en der åbenbart bare det, det, det var det at du sendte det, og det må være en succesrat nok for nogle mænd. Altså der er dum nok til, til så bliver jeg jo bare ved hvis der ingen svar endnu jeg er. Jeg har endnu til
1: gode at gå og høre bare høre om en kvinde som synes det var fedt at modtage digpiks fra en fremmed mand. Men igen så må du sende til mere end halvtreds topen. Du du må bare sende ja. til nu. <laughs> ja.
2: ja. Sendet men,
0: men det er altså nu er din joke udover det fungerer super godt, men det er også. Et, du, du, du etablerer en form for setup, der giver så mange udveje, ikke? Jo. Altså, både, du ved, jeg har taget mange... Øh, nu laver du den jo selv til, at du har taget den på andre.
2: Ja, ja, bedste, man laver jo en
0: kammerer, og det er den bedste udveje, ud. jeg tænkte jo straks, at... Du ved, jeg har taget mange, fordi at... Nu er du tyk, så mm. det er noget med, den eneste måde, jeg selv kan få dig mm. at se den på. Ja, eller, ja, ja. Øh, <clears throat> der er så mange gode. Øh, også af, af din ven Kevin, der svarer hende... Altså, du ved, nå, Kevin, så må du sende hende det dickpick
2: eller du ja, ved. Så... Ja, ja men der er mange veje at gå. Det er jo generelt med jokes. Det var den her, jeg prøvede på en open mic, og tænkte, det er den, der fungerer bedst for mig. Den passer også, også, kan man også sige. Skidegod. Det her var jo en del af mit one-man show, en rigtig mand. Så det var også det, der passede ind i, i, i showet. Men selvfølgelig har jeg da ikke sendt et dickpick. Jeg, mm. jeg Jeg er jo for øh, som en fyr til at gøre sådan noget. Men jeg er alligevel for flink til at sige, en spørger, mm -hmm. om jeg vil hjælpe ham. ikke. Så, ja. så du ved, det, det passer jo sammen i den helhed. Ikke? Altså, hele er jo. Som sagt, så lavede jeg one-man-show måned i den DM-finalen, så, så det, det var jo, altså, jeg havde ikke tid til at lave dm ved siden af, vel? <laughs> så altså, det blev, blev kogt ned til DM. Mm. Overskud sagt. Jeg har ikke tid til det DM. Jeg vandt det så alligevel. det var det travleste halvår i mit liv. Kun en måned efter DM, så står jeg så skal lave comedy-at og står og tænker, okay, hvad er dine næstbedste minutter fra mit <laughs> one-man-show? Okay, jeg nu på åben Mike Altså, du det var, det var stressende, men du var også sjovt.
1: <laughs> Meget. Mm. Og øh, apropos sjovt, for nu at lave en øh, rigtig smart overgang her, mm -hmm. jeg kan noget med ord, jeg kan det, Æh, så øh, har du også valgt øh, et klip, jo. Du har et klip med, som det sjoveste nogensinde, et klip med Martin Nørgaard. Og det er lidt interessant, fordi øh, du er faktisk, så vidt jeg husker, den tredje, der har Martin Nør går med. Ja. Og ellers så vælger folk sådan øh, udenlandske klip. Uh, så det, det synes jeg er interessant. Det er som om, han er sådan lidt en komikernes komiker. Altså I forhold
0: til, hvor mange der priser ham som værende af den sjoveste eller deres idol, så vil jeg sige, han selv ikke
1: billetter som fortjent. Men det, det kender han lige... også tit den komikernes komiker, at, ja. uh, at alle komikere synes, at han er bare den fedeste, ja. men publikum er måske ikke sådan helt uh, ligesom meget det med
0: nej, men han er kompromilløs på, på en måde, der måske også godt kan skubbe nogen væk.
2: Og det, det jeg godt kan lide, hvis jeg lige må sige det ved Nørreborg... Det var egentlig det, var idé, jeg var på vej ja, til Ja, det, jeg synes er så fedt, det er, at hans stil er så langt væk fra min egen. Altså, det er derfor, jeg, så, det er derfor, jeg nyder det ekstra meget, fordi jeg ved, det der kan jeg ikke, eller det der gør jeg ikke, så det Kan, det, du, det, kan, du, hvad,
1: kan du specificere, hvad det er, han kan, som du ikke kan?
2: For det første bander han ret meget på scenen. Det, det, kan, jeg. Du, det kan du simpelthen ikke. Det for, jeg, jeg har lige her sidste måned optrådt i en frikirke i Vejle, en time, hvor de sagde, kan du godt uden at bande? Og det kan jeg sn sagtens. snilt. det er ikke et problem for mig. Altså, jeg ja, for fanden. Det kan da sagtens. Ja, det er da fucking lidt. Men, men, <laughs> nej, men det, det er bare for at sige, at hans stil på scenen er bare meget mere ro og måske lidt, øh, hvad kalder man det lige på, i forhold til min egen, som er lidt underspillet, lidt, øh, lidt mere stille og rolig dreng-type. Og, og det kan jeg bare virkelig godt lide. Og nu, nu siger du så at det er det sjoveste klip, Det jeg synes, det er virkelig sjovt sind det sjoveste klip du kender. Det er lidt som ligesom, jeg har det med musik lige for tiden. Hører, lytter jeg meget til det og det og så er det jo det jeg synes der er det fedeste lige nu. Og det der show som vi skal et klip af om lidt jo, der hedder Hygge, det har jeg bare skam hørt meget på det seneste fordi at det ligger det er virkelig godt show. Det er gennemarbejdet. Og det er øh, rå standup der virker 100%. Det det er jeg bare vildt forelsket lige for tiden. Hvis du hører det når jeg går, ring. Altså jeg synes virkelig, jeg synes virkelig det er et godt. Så får det så får du dig pick. Ja, Kevin.
1: <laughs> vi skal høre klippet som handler om at bruge bøsse som skaltså.
3: Jeg det, Og det er fordi, det er en helt anden verden i dag. Jo. Det er jo det, der er så sørgeligt. Jeg var ung teenager for 15 år siden, og det var et markant andet samfund dengang. Dengang, der brugte man stadigvæk bøsse som skældsord. Og det er kraftet med godt, man ikke gør det mere. Selvfølgelig skal man ikke bruge bøsse som skældsord. Men det gjorde vi dengang. Og vi gjorde det hele tiden. Og vi gjorde det så meget, at det sidder på ryggraden. Mit instinkt i dag stadigvæk er, når der sker noget dårligt for mig, det første jeg siger altid, at bøsse. Og så får jeg det sent til Dårlig Album. Nej, nej, undskyld. Kan jeg gøre det godt igen? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg slikke din penge? Vi sagde det bare hele tiden. Og det havde ikke noget med homofobi at gøre. Vi anede ikke hvad det vej. Det var alvor bare bøsse. Det var også noget, vi havde lektie for i matematikken. Jeg husker en gang, at min klasslærer kom ned til mig i timen og sagde, «Hvad, Martin, har du egentlig tænkt over, hvad du vil gøre, hvis du en dag fandt ud af, at øh, du var bøsse?» det Er sådan en bolden anden mand i røven? Altså... <laughs> har du et problem med det, eller hvad? Er du homofob? <laughs> Fuck, hvor <hvad> bøsse. <laughs> Men der blev flere og flere bøsser, og øh, det er fordi, folk ikke vaccinerer deres børn. Altså... <laughs>
1: Det er interessant, hvordan han afmonterer bøse som skaldsår ved samtidig at tage det bogstaveligt, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og så er det bare fedt, altså for sådan en fyr som mig at, at høre det der, for det ligger som sagt så langt væk fra min stand, Og jeg synes, det er fedt, han har taget det der. Hvis jeg fandt på, at jeg ville lave en bid om ordet bøse, så havde jeg ikke kunne finde på at gøre det sådan der, for han gør det så aggressivt og direkte. Og alligevel så er det bare så cool. Der er ikke noget forkert i det, han siger. Jo. Det er jo bare fedt. Og det, det er bare imponerende. Han er bare så dygtig, Nørgård. Han er virkelig virkelig dygtig. Så jeg ligesom Fjellet sagde, for jeg synes jo også, det er vildt, at han ikke har... En, en 100.000-billeters turné, fordi at, at det, det synes jo, mand er dygtig nok til jo. Mm. Så, så det, det, det er derfor, jeg også sendte det klip i dag, jeg synes bare, det er så godt et show. Altså, det er hans show indebrændt også. Det får øh, showet før, det er også jo øvrigt også. ikke? Det, han er bare dygtig. Altså, det er simpelthen bare det, jeg vil sige. <laughs> Men det er, og, og, og han,
0: er det jo en fuldstændig... Øh Korrekt. Snorlige det han siger med, at hvordan man kan komme til at bruge ordet bøse eller lignende i en nedladende sammenhæng, selvom man er fuldt bevidst om, at det ikke er okay. Mm. Men at det simpelthen er så inkorporeret, så at... Der er jo selvfølgelig stadig nogen, der siger det, fordi jeg bøser et klamme, men der, altså, jeg kender det selv, det der, at man nogle gange kan sige... Ah, fucking, hvor er det fucking gay? Øh, eller jeg, jeg kan også komme til at sige, hvis jeg er en eller anden til, fede idiot, og så bagefter mm. kommer tanker tanke Åh, så står der en tyk en ved siden af mig. Ja. Det, det var jo ikke, fordi du var sådan en, hvorfor kigger du mig i øjnene, du kommer det eksempel? <laughs> 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 men, men det er jo altså, at Torben kider af det. Men det er jo klart, det er jo den, hvad skal man sige, det, erkendelsen er jo det første skridt, ikke? Mm. og det er jo den, han viser her. Jeg er godt klar det forkert, og jeg skammer mig over, at jeg endnu ikke har fået lagt det fra mig. og så må man jo håbe, at det er noget, der kommer med
1: tiden. Desværre er det sådan, ved jeg fra en pålidelig kilde, at bøsse stadig bliver brugt som skalsor i skolegården. Ja,
0: ja, ja, selvfølgelig.
1: Ikke alle, altså der, og der er jo ligesom også en, en modtendens, ikke? men der er stadig sådan mange, for hvem det ligesom er uden, og netop også nede i de klasser, hvor de ikke ved, hvad det er. Mm. Altså det er simpelthen bare, man lærer ligesom bare, at det er et skældsor.
0: Og det er jo det samme øh, racistiske øgenavn, ikke? Så kan jo der jo stå en politiker og sige, at der er fucking perker eller lignende, og så bagefter, så bliver hun forholdt det, og så skal jeg... Øh, jeg en navn, det kunne jo være almuligt i det helt hypotetisk situation. Sådan et, om det var jo ikke nedladende ment. om det var du jo, det var det jo alligevel, fordi du sagde det jo, og du ikke, du synes var irriterende. Der var så mange
2: andre ord, du kunne vælge at bruge, men ja. du valgte det her. Ikke? og i min
0: datters øh. skole, der kunne hun da også komme og fortælle om, hvordan, og nu er den her dreng øh, blevet drillet, fordi han er øh, sort i huden ikke. Og, mm.
1: Og senere skal vi jo tale om Hitler-comebacks, hvor der jo også er en del sådan politisk ukorrekte svinere, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, men hvor det ligesom bare, det bliver, det bliver, der bliver det taget på et mere, til et mere abstrakt niveau, hvor man på en eller anden måde, øh, altså hvor det ikke er regulær mobning af nogen svagheder, men hvor det snarere bliver sådan en, en abstrakt sådan spillen på sådan cliché drælle måder på en elegant måde, når det er godt, ikke? Og jeg har da i hvert fald i min brancheagtige omgangskreds
0: længe har kørt en ting, hvor netop det med at sige noget var bøsset eller kalde nogen for bøsse, var nærmest en paudi på den måde, det bliver gjort på. Altså, hvor det komiske i, at man hver gang en gøre noget, der ikke lige er så... Hvor er det gay, det der. Netop fordi det er så idiotisk at sige det. Så, så der bruger vi det jo internt med sådan en form for ironisk distance til. ikke? Ja, hvis der, så, det, så, du så kommer nogen udefra på os. Er du bøsse ja. eller hvad? Du putter, putter mælk i kaffen, og så, ja. så synes vi, det er sjovt, fordi det er dumt dem, der mener det. Ja. Hvis der så kommer nogen udefra og hører det, så er det ikke sikkert, at de er med på den
2: interne jargon. Jeg ja. har vi jo snakket meget om i et backstage-lokal. Det er så godt, det ikke er mig, op. For nogle gange de har der sagt ting, denne, hvor man siger, ja. det der, det var jo den karriere, hvis det kom ud lige nu.
1: Vores kolleger her på kanalen Specialklassen, de har jo faktisk en karakter, som er, ikke huske, om det er en mekaniker, eller om det er forskellige. Typer, som er sådan en homofob, hvor der er en, der ringer op med en helt almindelig, øh, almindelig øh, familiefar, ringer op med et eller andet, og hvor at det så, at alt bliver gjort til, at vedkommende nok er bøsse i den der mekanikers øh, ja. øjne, ikke? Altså som, som, øh, hvor der ligesom igen, der bliver gjort krigen med selve det, at man overhovedet bruger det som skaldsord, fordi det er i det er sig selv en latterlig ting at gøre.
0: Ja, og øh, hvad hedder det, Bill Burr har også en bid om det der med folk, der har sagt, «Ej, you, you fucking fagged hvornår du sådan du en par ply og bange for at blive våd ja. hvad gør du så med den par plyer når du kan hjem og står over i nogle eller hvad altså netop bare overdrive de der idioter de der homofobiske idioter så
2: meget som overhovedet muligt ja hørte du den geniale overgang han faktisk lavede til dig der jeg tog? skulle lige til at sige det apropos Bill ja.
1: så skal vi høre et
2: klip med ham
0: Ej, men Så
1: noget
2: jeg slet ikke bare lige at,
0: ja, okay. at gøre opmærksom på hvor jeg perfekt jeg synes at det uh, hvad vil du gøre hvis du var bøsse
2: Svar er så vi anden mand i røven
0: det er det, det kan ikke gøres bedre, for det, det er jo... Det er jo præcis
2: det han vil gøre. Han ville gøre ja. man, altså, jeg ved ikke hvordan Joke ville have fungeret hvis han havde sagt så vil jeg lave en anden fyr bold mig i røven. Det er jo den samme, men det vil alligevel lige i en, en lidt anden twist. Og så er det bare leveringen, den er, så altså skart hvis vi laver ned med i røven. Altså det, det er jo sagt som selvfølgelig. Altså, hvad vil du gør hvis du er sulten? Ja, så vil jeg vil spise noget. Mad. Altså selvfølgelig vil jeg da, det ja. der, det er klart. Ja,
1: lige og apropos levering for nu at uh, desperat forsøge at lave en elegant overgang til næste klip, så skal vi. <laughs> så har du valgt som en nytidskomiker. Uh, Bill Burr, og ja. det er du bestemt ikke enig om, men Nej. folk har lidt forskellige svar på, hvorfor Bill Burr ligesom er et, et forbillede for dem. Hvad synes du, det især er, at uh, Bill Burr han kan? Jeg ser meget på et stand-up-komiker som sådan en karakter i et spil, hvor
2: man kan bygge på deres egenskaber og deres evner. Du ved, så gør man et eller andet, og så efter noget tid har du tjent noget experience, så kan du blive stærkere, så kan du blive klogere, så kan du løbe hurtigere. Og når jeg kigger på Bill Burr, så er han en karakter, som kan rigtig meget, han kan, hvis han vil, lave nogle stemmer. Han kan agte. Han kan lave storytelling. Han kan også være kvik altså på at lave en hurtig one-liner. Jeg ser ham bare meget komplet. Og det, det er derfor, jeg rigtig godt kan lide ham. Jeg, jeg prøver selv... Et eksempel kunne være for mit liv. Jeg har det sidste halvandet år eksperimenteret rigtig meget med sidenhed på scenen på en stol, fordi jeg har en idé om, at det gør min storytelling bedre. Det er, så vil komme væk fra nu, at øve mig i min act-outs, altså de fakter, man kan lave på scenen, fordi jeg gerne vil prøve at blive komplet, og, og det synes jeg virkelig, han er. Det er derfor, jeg ser så meget op til Belbø.
1: Det er Michael Schødt-modellen, og altid øve sig på det, man er dårligst til, i stedet for bare at dyrke det, man er bedst til. Jamen, sikkert, ja. Nå, men øh, vi skal er det, høre... Er det,
0: er det Hans model?
1: Det er, og det kan man høre i sangels samtaler om stand-up med okay. Michael Schødt. Der fortæller han om den model, som han i en 10-årig periode, de første 10 år af sin ja, komikerkarriere, har benyttet sig af.
0: Også frisk Men... at claime claim, <laughs> claim modellen, at øve sig på
2: det, man skal blive bedre til. <laughs> jeg tror, det er også sagt, af mange skolelærere til skolehjent skolelærer.
1: <laughs> Nu synes jeg, I banaliserer en, en metode. Men okay, vi skal, apropos storytelling, høre en lidt øh, voldsom historie om en mand, der hopper ud af en helikopter.
4: I saw this story down in Orange County, right? Down in Orange County, California, this guy gave helicopter tours for 30 years, 30 years without incident. Hands the business off to his son, the American dream. I built it up for 30 years, Here you go son, make the family and the family name proud. All right, dad, I love you, right? <laughs> this poor kid, five days in, he's supposed to give a tour to a couple, only the dude shows up. The kid thought it was weird, but he's like, I need the money. I got to give him a tour, right? So he takes this guy up. Ten minutes into the tour, the dude fucking jumped out. Oh. Yeah. Five days in. Five days in from the balloons and the cake. We love you, son. Keep the family tree going. The Traditional life. Five fucking days later, this kid, he probably barely had the speech down. Just sitting there flying the helicopter. All right, if you look out the left side of the aircraft, that's Orange County. There's over 27 miles of beaches. Uh, put your seatbelt back on. 27 miles of beaches. <laughs> Was established as a county in 1903. Sir, please don't open the door, sir. What are you doing? Sir, no, no, don't, no, 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 no! What the fuck, what the fuck? Oh my God, oh my God, oh my God, what the fuck? Fuck! Fuck! <laughs> Air traffic control. I don't know who's on this frequency, but you really need some kind fucking helicopter. <laughs> Five days in. So I read further into the story. Turns out the guy who jumped out—he was 61 years old, terminally ill. He was in pain every day. They couldn't figure out what was wrong with him, and he had had enough. At that point, that guy immediately became a hero in my world. Right? You know what I love about him? Not only did he make the decision, he didn't go out like some pussy, right? Handful <laughs> of pills, watching a romantic comedy, wrapped in an afghan that Nana made. Fuck that. This Guy went out like a man. Take me up in a chopper, I'm looking at the land I love, and then I'm jumping out like a superhero. I loved it. Yeah. This guy, this guy should have been wearing a fucking cape. Can't imagine how elated he must have been on that helicopter ride up after finally, you know, just taking back control of his life. Like, fuck you, disease, I decide. You know, ripping tubes out, gets a burger, shotguns a beer, take me up in the chop. We probably had his fucking foot on the dashboard, you know? He's not even listening to this guy giving the tour, right? Over over 27 miles of beaches, put, put your seatbelt back on. Establishes a county in 1903. Sir, please don't try to open that door. No! Don't! 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 don't, don't do that. Incredible! But here's the thing. I left out one small thing. There is one small thing. The guy fucking lived. Yeah. Yeah. They were they were out over the ocean. 500 feet up, you'd think that would be enough. So I'm thinking he must have gone in like Greg Louganis, like no splashes. But witnesses said it looked like a dummy was falling out of the air. So that sounds like a hell of an impact. I think he accidentally did the most epic 500-foot belly flop in the history of jumping out of a helicopter, you know? But that didn't change what he was trying to do. Where his heart was, I still love this guy. I just feel bad for him. Just on the way down, he's got to be thinking, three more seconds of pain, two more seconds, Wow! <laughs> <laughs> oh! oh my God, this is worse! <laughs> this is way worse! It has a happy ending though. He later died at the hospital. <laughs> That's right. So here's to him. God bless him. I hope I have the ball someday.
1: Det vildeste ved den her bid, synes jeg, det er, at man får den samme historie fra to forskellige synsvinkler, og hvor han bruger mikrofonteknikken. Altså det vil sige, at først så får man det fra helikopterpilotens synsvinkel, hvor den anden ligesom er i baggrunden, og mm. han sådan er i gang med at tale, og så anden gang, så holder han mikrofonen væk, sådan så den tale, det bliver i baggrunden, og, og man ligesom ser det, altså man flytter simpelthen en lydeligt perspektiv til øh, passageren i stedet for... Ja. Det, altså jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set det brugt, så vi er tost i Nej, det er det der.
0: Og når han gør det som med helikopterpiloten, det kan man jo ikke øh, se, hvis man lytter til. Kommer de koden på Radio 4? Det er at han bruger mikrofonstativet som, øh, som styr styrerpinden, ja. når han er piloten.
2: Ikke? Så, øh... Jeg er glad for, at altså, selvfølgelig lavede du mærke til det tror, men, men det var også noget af det, der gør. Jeg var at det, det, er en komplet historie. Altså, han, for, han, han bruger nærmest alt hvad han kan for at gøre det her fedt. Ikke? Og, og man som...
1: ser det nærmest for sig, og det
2: bliver filmisk. Men du kan bare høre, når han hopper ud af helikopteren. Han laver puslen der fordi nu lander han lige om lidt og sådan noget, og, og selv når han viser, hvordan han med hånden lander, blup. Det viser han med hånden, hvordan han styrer ned og stiller roligt op igen på overfladen. Han gør bare alt rigtigt i den her. Det er act-outs, det er storytelling, han har alt med. Og hans, hans turnering af stemmen, det hele fungerer mm. bare. Det er derfor, jeg synes, det, der, det er en komiker, som, som er komplet. Ja. Hans act-outs er helt sikkert hans bedste kompetence. Ja.
0: Altså, det er virkelig et disciplin for Bill Børge. vildt. Øh, han laver det her, han er sind, sindssygt god til det. Det er jo lidt frarlig grund, han betræder. Ikke? Øh, altså, den måde god, han, det må man sige. Han er øh, halvvejs forhærlig og selvmord, og nu har vi lige snakket om det der med at bruge bøsse eller lignende som nedladende, ja. ikke? hvor han pludselig kan sige, at man er en pussy, hvis man ikke begår selvmord på den rigtige måde. Hvilket I sig selv, altså det er
2: sgu lidt... <laughs> men det var også det, der vil blive ved, har han aldrig været bange for at være lidt kontroversiel. Altså Nej. jeg ved ikke, om I hørte hans podcast, Monday Morning Podcast, der får han altså også nogle gange sagt nogle ting, især når han skændes med hans kone Nia i den, hvor man tænker, <laughs> jamen altså, du, du, du gør dine ting, noget af det gør du fandme godt, det må man altså også give ham, ikke? Med alene holdningen om, at man er en, øh, du ved, en pussy, hvis ikke man begår selvmord på
0: en måde, der tydeligvis kommer til at inddrage alle mulige andre uskyldige mennesker i det, og, ja. og folk, der kommer til at se det, og skal en op, hvis ikke man øh, lander ud på vandet, så... Øh den synes jeg sgu er lidt vildt. Jeg ved ikke, om det er mig, der bare er blevet gamle og våg, men jeg bliver sådan lidt, ah, okay, ro
2: <laughs> Det er kun fordi, det er så sjovt en pointe til sidst. Jeg tror, er, det er fordi, du er gammel og våg, fordi <laughs> jeg sidder og netop og tænker, hvis jeg dag bliver terminalt syg, så, så synes jeg, at det er den fedeste måde at gøre det på, at bare flyve som Superman i himlen bare i 10 sekunder, og så er det så også slut. Så skal det så også være slut modsat joken her, hvor man ligger og tænker, okay, det her er værre. det her det er meget værre. <laughs> ja, ja.
0: Men, øh, men det vil også være lidt øh, hensynsfuldt, at der måske ikke ja. at sætte centar på scenen, han flyver <laughs> der. Det er også nok en. <laughs> og så er det selvfølgelig lige det der faktum at, at selvfølgelig skal du da ikke hoppe ud mens jeg overhævet dit store de åre.
2: Men det der, der er være. så vil Bøger, han flyver selv helikopter. Ja det er rigtigt. Han har selv Gør taget kurser i det. Ja 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 han flyver selv rundt til shows i USA og sådan noget. Han fortæller om det både i podcasten. Han har fløjet nogle gange så tager han hans opvarmer med, så hvis han skal flyve i en anden stat, så tager han lige en helikopter ja. derhen og flyver selv. Det var også noget hvor man så sagde okay hvis en dag bliver sådan alvorligt syg så måske den her fortælling, den her joke, egentlig bare er en forudsigelse af noget, der kommer til at ske, ikke? hvor han så ikke tager nogen med. Det bliver lidt spændende at se. Vi <laughs> håber selvfølgelig ikke, det kommer til at ske. Nah, hvis han
0: personer været smart, så har han fået
1: helikopterpiloten til lige at flyve på hovedet inden. Ja. Inden <laughs> hoppede. Og nu skal jeg så lige komme med en seriøs meddelelse uden jokes. For det er sådan, at når man taler om selvmord i radioen, så er der en besked, man skal give, uanset hvad vinklen i øvrigt har været. Og den lyder, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefon telefonrådgivning på 70 201 201. Og det var bare det. Du lytter til comedy med Torben Sangel og Anders Fjæsted. Vores gæst er Philippe Devanche, Og nu skal vi til vores tema, som er... Hekler comebacks. Det er sådan, at når komikere laver stand-up, så kan de godt lige indimellem have dialog med publikum, men øh, det, er noget, det er jo komikeren, der så ligesom bestemmer, altså, hvornår og hvad det er for nogle præmisser, den her samtale skal finde sted på. Det er der nogen, der ikke helt har forstået, så de råber højt og afbryder komikeren og tit med sådan en fornærmelse, og de kaldes så for heklere. og det staves altså ikke som på dansk, hvor det betyder nogen, der sidder med noget garner og en hæklenål. Det er engelsk, H-E-C-K-L-E-R. Men det kommer faktisk af noget med tekstiler nu nørder jeg lige lidt, fordi ordet stammer tilbage fra middelalderens Skotland, hvor hæklere, det var sådan nogen, der forarbejdede hør og hamp. Det, som på dansk hedder at hejle, H-E-G-L-E. -E. Og nu kommer så pointen... Så de får der... man blå. Ja, måske. De der heglere, eller hæklere, de var nogle brotne typer, der drak sig fulde og råbte ukvemsord af andre på tåret tilbage i Middelland og Skotland. Så derfor så hedder dem, der opfører sig sådan hæklere i dag. Og nu giver, så, det hele mening. nu ja. giver det hele <laughs> ja, 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 ja. mening. Og så tilbage til stand-up. Nej, men hvis du og øh, hejling og,
0: øh, og øh, hører ham, så, så får du blå, som er det, pjærret spiser. Så ved I, hvorfor det er, han spyrer ild og æder øh, så mange pandekager efterfølgende. Nå, okay. okay. Du jo hele tiden.
2: <laughs> Han har hele sådan en på. <laughs> øh,
1: hvordan har I to det med hækler generelt? Så du starter Anders?
0: <laughs> Jamen, øh, som, som du selv siger, så er det jo ikke noget, man ønsker øh, skal ske. Grundlæggende er hækler irriterende. Øh, hvis, hvis en komiker gerne vil have noget input fra publikum, så spørger vi som regel. Altså, så, og det kan man gøre retorisk på mange måder. Kender I det? Hvor mange her har, hvad synes I om, eller er der nogen spørgsmål? Altså... Dem, der bare råber op, er ikke altid klar over, at de faktisk er ved at ødelægge en form for flow eller timing eller øh, er på en måde uønsket. Faktisk er der rigtig mange hektertyper, der tænker, nu råber jeg eller andet dumt, og så siger han et eller andet, der sviner mig til, og så griner alle, og så har jeg hjulpet. Det har man skulle
2: ikke altid. Jeg tror tit, de har en opfattelse af, at nu bliver de en del af showet, nu hjælper de med at gøre det bedre, og det er aldrig sådan, det er. Vi har jo altså, som udgangspunkt en idé om, hvad der skal ske, når vi går på scenen. Ikke? Ja. Øh, og der er mange måder, man kan prøve at undgå det på. Nu snakker vi jo lige for om det der med, altså, hvordan man bliver mere fuldendt som komiker. Jeg har fundet ud af, for mig virker det at undgå hækling, at jeg nærmest med det samme i mit show begynder at tale med publikum. Peger nogen ud, hvor jeg kan se, at det her kunne gå hen og blive et problem.
1: Og det bringer mig til det. Hvor, hvad er det for nogle typer, du så, altså er der nogen, du tænker, at det her kunne godt være en heklere?
2: Ja, altså. Hvad hvis er det for du, nogle typer? Det, jeg tænker, det er Det er er de Ja, det kunne det også være men det er typisk dem, der bare har mange tomme glas på deres bord. Hvor man <laughs> så, vil, at, så, så jo, mere, jo
1: mere man har drukket, <laughs> det større risiko. Så deres deres er der er fulde. Du skal ikke
2: bilme ind, tromme efter, at du har fået ekstra meget alkohol, så har du en tendens til at sige flere ting, du normalt ville øh, vil kunne Nå, finde jeg på. jeg kunne ikke?
1: aldrig finde på at råbe øh, er en komiker.
2: Men det, forestille nogen, der i forvejen er det er sådan lidt normalt. Når de så får ekstra alkohol, så bliver det altså slemt. Så det er noget, man kan holde øje med. Blandt andet på Danmarks bedste comedyklub Comedy Zoo, der er sådan et lille tv nede backstage, hvor vi kan se de forreste borger. Og hvis der er et bord, hvor en aften jeg skal optræde, hvor der er rigtig mange tomklæs, så ved jeg, du kan lige op og siger hej til dem her. Altså du siger lige hej til hele publikum, så smiler du til hver... Bare
1: smiler ned til bordet. Det kan gøre, at de faktisk godt tænker, nu har jeg fået den opmærksomhed, jeg skal have. Så det handler lidt om opmærksomhed, for jeg tænker også, at selv ved et bord, hvor alle har drukket rigtig meget, så er der en, der gør det. Så der er ligesom, ja. der er stadig den der alfahand-type. Ja, der er jo, jeg sige, der er jo typisk de øh,
0: fyre eller mænd, der selv synes, de er lidt sjove. Mm. Øh, du ved, der, jeg plejer at være ham den sjove. så nu kan jeg lige råbe noget op her. Øh, ja. lige, nu kan jeg lige tilføje noget, eller prøve at komme med min egen idé til den her joke eller
1: lignende. Det er utroligt selvovervurderende at tænke, den der professionel komiker, ja. der står op på scenen, jeg tror lige, jeg skal føre ja. et eller andet af. sjov. Hvis jeg kan råbe pointen, før han når at sige den, så
0: kan jeg lige vise for sig, jeg er ikke... Øh, og det er typisk øh, inden for mande, øh, segmentet og så inden for kvinder er det oftest de der kvinder der lige skal kommentere på hvis de synes noget ikke er helt okay eller ah
2: eller ah, sådan er det hvis ikke eller nu skal du hvis lige passe lidt på kammerat øh. eller hvis de taler efter joken, så er peger på deres mænd, det er dig det er dig der gør det der det er så dig <laughs> ja, ja, ja. Ikke? der er det rigtige mændene, det er mere sådan der råber det er typisk dem der også efter joke finder på at komme op og sige og oh, jeg har altid drømt om at lave stand-up og det er, jo, det er jo den samme type som sidder og ser en fodboldkamp og tænker åh oh, hvis jeg bare var fortsat med at spille formås nu din kæft <laughs> man, der er, <laughs> <hold> træner typerne <laughs> ja, lige er jeg og så mange landstrænere i Danmark efter en landskamp. Jeg vil så sige, at folk er
0: blevet meget, meget bedre til ikke at øh, være irriterende øh, i forhold til det, at jeg startede tilbage i uh, midt-90'erne. Øh, dengang, der, der stedet var nyt, ja. der var der i langt højere grad den der, nu er vi fulde, og nu råber vi. Og der var der også langt højere grad den fra komikernes side, der hed, nu skal jeg lige svin folk til. Ja. Nu skal de lige se, hvad jeg kan. Um, og der er folk blevet meget bedre til at forstå, især på klubber. Du kan stadig komme ud til en firmafest, hvor der er nogen, der måske ikke er så komedivante, eller ikke har bedt om, at der skal komme komikere, der lige skal råbe et eller andet op.
1: Ja I...
2: Undskyld, Nej, bare... Det er oftest, når, øh, når folk ikke er vant, til stand-up, at de har en idé om, at det er jo sådan noget med svin til. Altså det oplever jeg tit, hvis jeg bliver booket ud til noget, hvor jeg får at vide, jamen så chefen, det er ham, du skal gå efter, hvor man ja. tænker, at jeg, jeg skal jo ikke gå efter nogen. Jo. Det, det er ikke virkelig med på, hvad et firma-sæt består af. Og det er samme med, hvis jeg bliver ud til konfirmation, jeg bliver ud til alle mulige arrangementer. Der er altid lige lidt stikord om, så kan du lige drille lidt med det her. ikke? Og det, det er jo også sjovt, selvfølgelig at det er det, at man har lært at gøre det, men, men da, hvis man ikke er vant til at se stand-up, så er det klart, så har man heller ikke et udgangspunkt for det. Og jeg tror, det man ofte ser på klubaftener, og, og måske har set flere one-man shows, de ved godt, jeg skal ikke gøre noget og komme. Jeg skal købe lidt og sætte mig og så grine med ikke? Så mm. Jeg tror, det er også noget, der er sket med tiden, konsa så gang du begyndte, Fjelle, hvor du sagde, at stand-up var nyt. Det var jeg også. Jeg var tre. Ikke? Øhm, så, ja. så der er jo sket meget siden, da heldigvis publikum har opdraget sig selv med stand -uppen. Og øh, som du selv siger, Philip, så kan det nogle gange godt være en øh, smart måde,
0: det der med at gå på scenen. Og så start med lige at få slået fast. Det er mig her med mikrofonen. Ja. Nu øh, skal du lige, hvis du ikke holder kæft, så bliver du til grin i hele den her sal. Så risikerer man, at den,
2: der tager mod er så fuld, at han ikke forstår, at mm. hey, alle griner af dig nu. Du er ikke en helt nu. Ja, hvad, hvad foretrækker du at gøre? Fordi ja. jeg, jeg kan mærke, at hvis jeg står på scenen, at der er en, der er ekstremt for meget så lader jeg faktisk personen bare løbe med den, indtil jeg kan mærke, at nu er resten af publikum også så meget imod ham, at uanset hvad jeg siger til ham nu, så synes de, det er fedt. Jeg har lige ja. oplevet det forleden, og optrødte på en klubaften i Roskilde, hvor der var en, der var sådan rimelig meget op at køre. Han hed selvfølgelig Tony, <laughs> og... Øh, <laughs> var det på Gulland? Nej, det var det ikke. Jeg siger ikke, hvor det var, for det var et dejligt sted, Ikke. Men så spørger han, hvad laver du egentlig til hverdag, når du ikke er her og nødlægger et show, eller står og sælger hus bi? Og du, der kunne jeg mærke, hvis jeg havde sagt det for tidligt, mm. så havde publikum. Tænkt, du, du, nu går du ganske med hjemløs og også når du tavle, men fordi jeg sagde det samme på det her tidspunkt, hvor der var flere der havde ventet og kiggede irriteret, så fik jeg publikum med mig og faktisk også lukkede ham ned i samme ombæring. ikke. Ja. Øhm, og han kom selvfølgelig hen bagefter vil have et billede, hvor man også tænkte du du, øh, du er irriterende. Nej, er <laughs> han har slet ikke forstået. <laughs> han har jo netop tænkt, så, så, så havde du noget pingpong, Der og mig, hvor ja. man tænkte nej, jeg, jeg, havde, jeg, jeg var nødt til at være overbærene og være pædagogisk med dig, fordi din folk ikke slog dig nok som barn. <laughs>
1: altså, der er været et eller andet der der har gjort det. jeg blev nødt til at tage hensyn til dig. Ikke? Ja. Har I no nogle forberedte hækler som I sådan benytter af? Ja, der, der er jo sådan en, øh, en form for fællespulje. Øh, det plejer man at betragte
0: den som. Ja. Den var der i hvert fald for over tilbage, da jeg startede. Øh, der var alle de der klassikere. Jeg skal ikke engang kunne sige, hvem der har været den første til dem, men øh, du ved, øh, jeg kan også huske, at jeg fik min første øl. Det var Steve
1: at... Martin lavet på, okay. på sit andet album.
0: Ja, jamen, så kan det sgu være, det er ham, der er ophavsmand til ja. øh, Du ved, og drik ikke på tom hjerne. Og, og der er en del af sådan nogle, øh, nogle klassikere som jeg jo så engelsk skal passe lidt på med i dag, fordi de efter er så brugt. Så det du er ikke at sige det til en, hvor alt publikum tænker, ja den har vi da hørt
2: før. Ej, der er nogen, der går lidt rundt. Det er det samme, hvis man er open mic mikeværd, og man lige skal forklare konceptet. Der er også bare nogle jokester, der følger med det. Er det. det er som hvis man hører en der tabler noget på gulvet, man siger, måske, du tabte noget ring, hvis du er et glas på gulvet. Ja, altså, eller
0: eller, glasøj,
2: eller. Der er bare, så mange af de ja, ja. der klassiske, ikke. Jeg, jeg bruger ikke, altså, jeg, jeg prøver øh, som udgangspunkt bare lære og så snakke med personen. fordi det er jo ligesom det er jo en person, der bare høger efter opmærksomhed, så det bliver optellen til nok hedder du. Nå, okay, hvad laver du så du ja. ved? Så prøver jeg sådan give dem den opmærksomhed, og så forhåbentlig kunne forvente den til at lave lidt pis med dem. Godmodigt sjov, ikke?
1: Ja. Har I nogle eksempler på sådan nogle helt særlige heckler-historier, eller heckler-comebacks? Fra vores eget liv, eller sådan generelt? Ja, ja, fra jeres egen... Øh Altså, jeg har
2: engang optrådt for en, et selskab bestående af rockere, øhm, hvor at, øh, jeg laver min første åbner, en one-liner. Der tænker man sig lige om, inden man svarer igen? Gør man ikke? Ja, det var første <laughs> dag, jeg kørte hen til jobbet, og min ringede og sagde: Ved du godt, hvem hinden der fylder 30 er? Og sagde, Nej, skulle du. Oh, okay, det er så den her familie, der Det er ikke et damnavn. Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> og, nej øhm, så går jeg på og laver min første one-liner, får et klap og tænker: Okay, det er slet ikke så slemt. Så laver jeg en job mere, får et klap mere tænker, Perfekt. Og så rejser så kæresten til den her 30-årige dame, og han er bare et af. Buller, og han er bare alt andet end Buller. Han er bare stor, ikke? Så rejser han der så op og råber Rygepause. Og så står jeg der og har lavet to jokes og har 25 minutter og nu så rejser selskabet sig op og går. Det er den værste form for hekling jeg har oplevet, for det er hækling, der bare fik selskabet til at rejse og gå ud og ryge. Så stod jeg med fem mennesker, som kendte familien, og man kunne mærke de her fem mennesker er kun med fordi de ikke turte til invitationen. invitation. Og så går jeg hen til dem og siger at de altid sådan at de altid sådan de. Og du ved, det er det værste eksempel, jeg har oplevet på hækling. Der får ikke selskabet til at gå. Det var frygteligt. Men ventede du så på at de kom tilbage Nej, hans. jeg gjorde sgu, jeg skyndte mig væk. Og så øvrigt det er en historie jeg har med på scenen for tiden. Ham der Buller, han løftede mig op udenfor. Fordi han skulle vise hans venner, hvor alfa han, han var. så han kom ind. Og det var fandme sjovt. Så gav han mig en krammer og så løftede han mig imens, bare for at vise hans venner, han kunne, ikke? Det var sådan noget, man havde det er nok derfor, jeg vil tabe mig nu. Jeg vil i form, så jeg kan finde ham der en eller anden dag, og så løfte ham og sige, nej, hvor er du så lidt lille, ven. Og det er altid, nu, du ikke vil der til. jeg skal være så tyk næste gang, at han ikke kan løfte mig. <laughs> det var mit udgangspunkt den dag, at jeg besluttede mig for, at jeg ville tabe mig. Der gik jeg jo på ja. væggen og så talte så tænkte jeg, det gider jeg ikke se igen. Så nu taber jeg mig, eller så tager jeg på. Ja. <laughs> det er valget, ikke? Ja. Oh, shit, mand. Fik du penge for det? Ja, det gjorde jeg. Altså, okay. Hun var også simt, der hygger mig var også lidt en undskyldning for sig selv. da hun ud og sige: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så sagde jeg, helt ærligt, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Så du noget kun at fyre to jokes af. Jeg fyret to jokes af, og det var så det. <laughs> og kæft, en idiot om det. <laughs> ja du
0: er frygtelig. Jeg, har frygt. Øh, jeg har jo. Jeg, jeg, kan jo en del, men jeg har jo stået på Comedy øh, for øh, nogle år siden, hvor der var et øh, polterabendselskab øh, i salen. Øh, sådan noget fyre eller sådan noget. Som rigtig fuld typer, ikke, som øh, under den første komiker bare var alt for meget, og generet, og forstyrret, og, og det var en lidt mere urutineret komiker, der blev lidt hyldet ud af den, ikke? Og da jeg så går på bagefter, der, så, så går jeg lidt til dem, du ved. Så, så kommer der nogle, du ved. giver dem lidt igen, og får dem til at kæft, og... Men de bliver ved, og de bliver ved. Og på et tidspunkt, hvor de bare hæklede længe nok, så siger jeg til dem, prøv at høre, jeg kan godt mærke, det her det nytter ikke noget, jeg sviner dem til, fordi det... Jeg, prøv, jeg kan godt forstå, at I til en og I vil jo hellere hygge og være fulde. Hvad med I bare går ud i kaféen så sætter jeg derud, Drikken bare. Jeg, jeg giver den første bajer, så skal I ikke forstyrre os herinde, og I kan få lov at ud alt det i været. De var sådan, Åh, kom ud, øh. og så siger jeg eller andet, og så på et tidspunkt, så øh, en af dem, han siger så, øh, hvorfor øh, skriver du ikke bare hjem, hvor du kommer fra? Og det, jeg, blev, jeg blev så paf. Altså, ja. jeg blev sådan helt, fordi jeg har ofte, på grund af mit mørke hår øh, fået at vide, at folk tror, jeg kommer fra et andet land, øh, og, og dealede med den del af racisme gennem mm, min skolegang. Ja. Men altså, fra publikum og så tydeligt, jeg blev sådan helt Fuck, så, så jeg bliver sådan et mundlam og hvis det lige... sådan med hvor fremmed navn Anders Fjelsted og jeg var sådan, hvor tror du jeg kommer fra øh, og hvor han måske er sådan, ja, sådan noget, Pakistan, eller sådan noget eller sådan en og der bliver
2: skøn publikum også sådan et ar hår hår ja. ikke og så altså, sådan lidt... man prøver at se hvor langt du kommer ud for at prøve at bevare den gode som du tilbyder en der giver en øl ja, til de der tind... røvhuller og jeg,
0: og, jeg, og jeg siger at jeg, altså jeg, jeg hedder Anders Fjelsted altså kan du umiddelbart blive meget mere dansk end det og så at man siger jeg har aldrig hørt nogen Fjelsted eller noget eller hvor fanden du er og så kommer der nogen fra publikum To kvinder, kvinder der der går ned og siger, så er det ud, ja. kraftet kræfter ikke mere. Sejt. Så vi ud. i det er så Anders Nielsen's kæreste Trine, så hun kan jo være skræmmende nok i sig selv. Hun er rimelig tof. Ja, så øh, og, og det, var, det var sådan et det var sgu meget godt det ikke var dørmanden der skulle boxe med de idioter, fordi øh, altså det kunne sikkert... Men, men der var der en anden respekt, ikke? Og så de så var, var det blevet
2: lidt lidt box. Præcist. Og så øh, ja.
0: og så de, og publikum sådan ja kraftet dem ud øh. og så nå, så de så småt at rejse op og så siger jeg så til den ene lige som de skal til at gå så siger jeg så fordi Ja. Så kan vi jo se, hvem der er. Så er der nu skal hjem, hvor de kommer fra. Og, øh... <laughs> <laughs> og der kan jeg så se, at den ene der vender han sig om og går mod scenen. Og jeg når lige at tænke, åh nej, nu skal jeg flygte ned backstage og sikre mig, at jeg får låst døren. Og nej, det bliver så krumme, det her. Men han vender så alligevel om at gå ud, ikke? Og så ja. ender det kraftedet med, at de kommer op og slås med dørmanden derude, og nogen inden for caféen. Ej, hvor sindssygt. Alt er idiotisk, og han, han ene fyr kommer tilbage senere for at hente det danskort han havde efterladt i barn til deres regning og sin jakke, og de må sige, nej, nej, det har vi givet til politiet, der var her tidligere.
2: Ej, hvor øh. sindssygt, Anders.
0: Ja. ja det, det, var, det var en ret ekstrem ja. tilfælde. Men, men og igen en, hvor alle fra publikum var jo med på, at det var dem, der var idioterne. Så da de er gået, og jeg er sådan lidt... Jeg ved simpelthen ikke, hvad for en joke, vi skal fortælle for at komme tilbage efter og få fokus tilbage fra alle, lige nu lytter til smadret glas øh, ude i garderoben. Det var alle jo helt med på. Haha. Ha. Og så går mm. Dan Andersen på efter mig og, og får et fantastisk show, fordi så var hele sagen bare er så <laughs> Jeg er endelig en rigtig ar, ja. Ja. <laughs> øh, Men fordi alle bare var med på,
2: det her var en en situation for alle. Ja. Vi vil gerne hjælpe til, at det skal blive godt. Det er også det her, det fedeste, der Det er faktisk noget publikum rundt om, ja. rådder så sammen med komikeren på scenen, fordi så er vi alle sammen enige om, okay, du er idioten, ja. ja.
1: Skal vi høre nogle af dem, vi Ja, vi skal prøve at høre, se om vi kan nå et par klip. Det første, det bliver sådan uh, virkelig oldschool, altså sådan den klassiske måde, det er ligesom at have sådan nogle heckler comeback, som er, man får, man får en fornærmelse smidt op på scenen, og så smider man den tilbage igen. Mm. Det er sådan en grand old man, der hedder Rodney Dangerfield, Anders. Kan du lige sige et par om ham? Det kan jeg sagtens. Han, han er jo, som sagt, øh, var grand old man, øh, stand-up-komiker
0: fra øh, Wayback back, og, øh, og havde den her meget øh, one liner stil, og var god til at ping og smide, smide, smide nogle svinere. Og så blev han mest kendt for sin øh, I get no respect catchphrase, som var sådan en øh, måde at, at sætte en præmis om, øh, op om, hvor, hvor lidt respekt han egentlig fik. Lad os
1: prøve at høre et par eksempler med ham.
0: I'm tell you, huh? You
3: figure life out, will you? What do you do for a living? What do I do for a living? I get guys for your sister, okay? <laughs> what can I tell you, huh? How big is your dick? How big is my dick? Don't you remember? <laughs> <laughs> I'll tell you what, I'll show you how big my dick is. Move back! You kid, years ago I had a penis transplant it cost me plenty. You kid, I'm still paying off that black guy. But if the truth be told, my dick is four inches. But some girls like it that wide.
1: <laughs> <laughs> ja, meget klassisk. Det, dog så går han det der med, at en klassisk din mor-joke bliver til en din søster-joke. Mm
2: -hmm. ja, ja, det er rigtigt. Han, øh... Jeg går godt lide den der med move back. Det ja. synes jeg er fedt. Ja. det er en
0: bærs i salen der siger det. og ja, så er der det
2: også kunne lige, nu ved jeg godt du snakker how big your dick, men jeg kan jo godt lide det der hvor det bliver for sjovt hvor som jeg skal prøve prøv lige at tilbage i stedet for at sige, så spørger din mor, kan du huske hvor stor min pige var? Nej, det er bare det der ryk dig lige tilbage, så skal vi vise, så den går lige plads. Det, det ja. synes jeg det er en så fin og fornuende måde at tage den der. Det synes jo er rigtig fedt. Ja, det er sker det. Er skægt. Øh, og så og så er det er jo altid en fordel
0: hvis netop man bliver hyklet ind i et øh, område hvor du faktisk har nogle jokes. Ja. Så han har jo sikkert lavet I ga der for en dick-joken før. Som en one-liner. Nu lyder det, som om det er noget, han står og
2: improviserer. Altså, det håber jeg. Ellers så har han jo verdens bedste improvisator, fordi det der, du har bare seks rigtig dygtige comebacks, der kom lige der, ikke? Jeg kan jo fortælle, at
0: han havde jo Dangerfields Comedy Club i New York på Manhattan, som blev åbnet i 60'erne, hvor en masse HBO-specials er optaget. Da jeg var i New York første gang, der tog min far med med dernede, hvor vi, nu skulle se stand-up, for jeg var lige begyndt at lave stand-up. Så skal vi på Dangerfields. Vi kom der derned sådan en helt almindelig tirsdag aften, der virker til at være helt lukket. Og øh, så spørger vi døren, hvor oh, vi ved ikke om vi skal gå ind og sige, er der show eller noget. Og så siger Døren bare, ja selvfølgelig. Hvis vi køber billetter og går ind og ser det så starter de. Så sådan et, øh, øh, altså, så kunne også Ar, det kun os to. Det ville vi alligevel ikke. Så gik vi ikke ind. Men der, der stod den klump bare, og ventede på, at der kom publikum. Nej, det, ja. ja. oh, ja, det, 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 er det er rigtigt. Den er lukket kan... nu, fordi at, øh, den
1: ja. ikke overlevede corona. Oh, wow. <laughs> ja. Sat nok. Yeah. Uh, vi skal lige uh, høre et, uh, et, et eksempel på en helt anden strategi, uh, som er Patton Oswald, fordi det her det er, så sagt, det er sådan en oldschool der Det er, at du får en fornærmelse, så smider du en fornærmelse tilbage. Ja. En anden strategi, som som Oswalt gør i det her klip, det er, altså, det, det er simpelthen at, at tage fat i den konkrete situation og simpelthen forklare, Hvorfor det er så nederen at blive afbrudt på lige præcis det her tidspunkt og samtidig få øh, givet nogle øh, sviner. Det er fordi der er, øh, han, han bliver simpelthen afbrudt på et meget sådan stille og sårbart sted i en fortælling, hvor han simpelthen er nødt til at kommentere på hvad der skete.
5: Så so now we're walking across the parking lot and out of nowhere we have we both have this weird like vulnerable moment of regret or she said look i just met you and you seem really nice we got to go do the, the adult responsible thing but i could actually see having a kid with you I know that's a stupid thing to say but i'm feeling a twinge of regret and i just wanted to let you know that i'm feeling it and i was like wow that's really awesome that you're saying that because i too there's i never thought i'd feel this way but i i could so see having a kid with you you're beautiful and really original and, but and i'm feeling some regret we got to go do the adult thing but i'm glad that we can both admit this to each other and it was just really like vulnerable moment of humanity you know and then we <laughs> Okay. I love the guy who's terrified at any kind of silence. Like, he better say pussy sooner. Ah! Ah! Fuck me for building a moment. I'd hate to see you at a funeral or a wedding or something, you know? You scattered. Oh, shit, I'm sorry. I'm sorry, man. It was like... It was like 20 seconds of quiet. I thought I was gonna shit my pants. I got real scared. My mom told me if it's if it's quiet for more than 50 minutes, then goblins come out of the ground and rape you. So I thought I would, I was trying to protect everybody by yelling. I thought I would scream and make a weird chicken noise, scare the rape goblins away. I'm really sorry, man. I thought it was good. Fucking. Oh dude, is everyone okay? Uh, has no one been raped? Then I think I'm right, all right? I think I just saved the whole room. What a dumb douchebag. There's a whole fucking turn. Honestly, it gets really quiet and then boom, it gets loud again. That's how it it's like a pixie song kind of. You know, like that was what I was going for, but you were just like ah! I'm gonna be a douchebag forever. I'm being burned onto a CD for eternity being a douchebag. When my body returns to the loam and the cities are but dust, alien civilizations will know that I am a douchebag. They will know the neuromancers walking the wastelands jeg carry high my standard of douchebaggery. I am one with the God. <laughs> <laughs> so we have this moment of regret.
1: <laughs> ja, resten af historien kan man høre på Spotify. Det er fra det show, der hedder Werewolves and Lollipops fra 2007. Det var også et vanvittigt hækkel, det der er jo. Ja, for der er en fra publikum, der galer som en hane på ja. det sted, hvor han fortæller noget meget følsomt. Det er sådan fuldstændig... Og der tror jeg, at han rammer fuldstændig plet, For han jo nærmest psykoanalyserer ham og siger, at du er simpelthen bange for noget, der er stille og følsomt. Ja, præcis. Det er det, du er. Øh, og så laver han en, en sådan en avanceret din mor, vil jeg sige. Din mor har sikkert lært dig, at <laughs> øh, et eller andet, der kommer goblinsen og... Øh, når der bliver for stille og et eller andet, ikke? Jo, jo og ja. så
2: er det også fedt, det der, at han nærmest spiller ham. Han går ind i karakter og spiller ham der, der lige har Heklet ham og siger, vi ja. har det sådan og sådan og sådan. Det, ja. det, det, det er en super fed måde at gøre det på. Det er også måde, vil jeg så sige, for den kan gå begge veje, fordi der er den lette metode netop at gøre det. Rotteny Dangerfield gjorde ja. og bare svine tilbage, hvor han, han går faktisk ind og nærmest psykoanalyserer en, en hacker på scenen. Ikke? Det Men det er
0: også netop, fordi at hele situationen kalder på. At han behøver ikke at svine ham til, ved at sige, at din mor luder eller at, at du øh, er græm eller forfuld. Han kan synge ham til ved at fortælle, hvad det er, han helt konkret har gjort. Ja. Altså, det er i sig selv nok... at forklare, det du gjorde nu, det var at ødelægge det videregang i sådan og sådan, og jeg prøvede godt forklare det, det
1: til resten af publikum, hvorfor, ja. det her, hvorfor han lader sig afbryde, fordi han ja. kan jo ignorere det at gå videre, det kan han bare ikke på det her sted. Nej. For det her er ikke et sted, hvor man kan ignorere sådan en respons, fordi han bliver hyldet ud af den, ikke? Fordi han rent faktisk gerne vil have publikum med et sted hen, hvor de har en følelse, ikke? Og så er der en eller anden idiot, der... Ja, ja, og netop øh, i stedet for at sige, du er en idiot, fordi at, øh, at, øh, at du er grim, eller din mor, eller whatever, hvilket jo
0: tit er noget, man finder på, siger du, du er en idiot, fordi det, du gjorde, det er bla, bla bla Og så er det jo pludselig funny, because it's true. Ikke? Øh.
2: det der, der også gør det her særligt imponerende contra Rodney Dangerfield, som også var virkelig godt, det er det der, det er fandme et svært hækkel. Altså, for, at der var en der råber en lyd. Der er ikke nogen der ja. kommenterer på det. Du siger, der er ikke ja. nogen der siger noget om dig. Det er bare en, en lyd. Den mand der skrier. Mm. Ja, er med med godt vent til sin egen fordel,
1: mand. det var fandme forbiddeligt. Ja, ja der, der er ikke gjort. et spørgsmål om. Og han improviserer på stedet at den her lange rant om, at, at, at han, ligesom, han vil gerne være med på CD'en, og så bliver han ligesom for ja. evigt en dusvæk, ikke? og han får virkelig malet et stort scenarie op omkring det her. Ikke? Ja, I det når man ser det overleve verdensundergang. Ja, prøv At <laughs> Stil, forestille jer, hvor akad <laughs> Stil,
2: der faktisk har været i bilen på vej hjem for ham der. Der kom den stille han også så Ja, nu, igen, han, får,
1: han får han meget ham endnu mere ned, end hvis ja. han bare havde svinet ham til for så har han ligesom været så havde mm. han kunne gå væk og jeg ja, så boxede jeg lidt med Kumi ja. der får han bare ved du er simpelthen den største dusbag, og det er dokumenteret og alle kan høre det undtagen mm. dig selv ikke? det er virkelig bare sådan nede ja. og så kan han jo godt lide musikalske referencer han lavede den der Pixies reference, fordi altså, rockgruppen Pixies der fra slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, de lavede den her quiet loud quiet formel ikke? altså ja. omkød, hvor øh, du har et, et stille værs så et omkvæd der brager igennem og så et stille værs igen som sådan blev meget, som så jeg og alle mulige andre tog op. Øh, øh, og det, det, det er bare sådan en typisk Patton hvor han, han er virkelig meget inde i rockmusik. Ikke? Ja, han, han bruger meget musik. Så han, han slynger lige sådan en uh, reference ud for at forklare, dem, hvordan han havde tænkt sig, at den her historie skulle formes. Altså den, det er så... Ej, hvor han ville, det
2: vidste jeg ikke engang. Det, der, det var jeg ikke klar over. jeg tænkte bare, at han har helt sikkert ret i det, han siger i Han har mange mod. musikalske referencer i,
1: i sin shows. Hvis ja, det han. Ja, ja, og han synger reelt. også lidt indimellem. Men det er sådan mest, hvor han gør grin med, hvordan han synger i bilen og sådan noget. Ja. Det var en ret ja, jeg, vil,
0: jeg vil jo så gerne lidt tilføje uh, generelt, når man hører hækler, eller en ting af nogen, der bare råber, men folk, der kommenterer eller siger noget. Hvis man, er, øh, hvis man er rigtig dygtig som komiker til at skabe illusionen af, at jeg står bare og finder på ting, jeg står bare og snakker til jer, det er ikke et show, det er bare mig, der fortæller, så kan man jo også i højere grad give publikum indtrykket af, at så er det jo også okay, at jeg snakker tilbage. Altså det her, det er ikke et show, det er nærmest en samtale. Ja. Øh, så, og så nogle gange skal man faktisk nærmest tage det lidt som en form for ros, fordi at man er så god, så man gør, at publikum føler sig så engageret i det, at de tænker, det er okay, hvis jeg lige... Det er det jo ikke, men, men jeg kan godt forstå, at man nogle gange som publikum tænker, så føler jeg da godt lige, at jeg kan tilføje noget til det, du har sagt her. Ja. Så gælder det selvfølgelig om at håndtere det på den rigtige måde, hvor man ligesom siger, ja ja, men øh, nu skal du lige... Det er mig, der har mikrofonen, og det er dig. Præcis, ja. ja. Det er også en klassiker. Vil du stille dig her op og være sjov, så kan jeg sætte mig dernede og være en idiot. Hmm. <laughs> så vi nå ikke flere hækler-comebacks uh, i, i den her omgang. Det kommer i, hvor, i part... Hvor er Jimmy Carr i alt det her, gutter?
1: Uh, han kommer næste uge. Ah, han kommer i, okay. i part 2. Ja. <laughs> uh,
0: vi, vi laver uh, 10 afsnit med hækler-specials. <laughs> Der er materiale nok til det, tror jeg. Og I skulle invitere en hækler til at komme ind og hækle os. Ja. ja. Kom med kæft, Torben. Jeg synes, jeg er blevet hæklet rigeligt i den her udsendelse. Og oh, det er jeg Det er en af hæklet. Vi skal tage af fra Radio 4. Kom i det kontor i dag. Tusind tak, Philip, fordi du gad at komme og være gæst. Tak, fordi I inviterede mig. Du var hyggelig at være med. Det er så altså dejligt at have dig med. Så vi har både hørt på Comebacks og på Philip DeVance Jokes. Og vi høres ved igen i næste uge, når der er mere. Kom i det kontor på Radio 4. Hej, hej. Hej.